0: Este é o programa Mid Marketing Dual, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mid Marketing Dual. Bom. Para quem está chegando agora e para quem já acompanha o programa há algum tempo, fica a dica. A gente tem mais de 160 entrevistas no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana, no nosso programa 168, a gente recebe o Rafael Hugo, que é diretor de marketing da Volvo Carros América Latina. Fala, Rafael, tudo bem? Muito bom contar contigo aqui. Tudo bom, Renato?
0: Prazer. É um prazer
1: falar com vocês aqui. Bora bater esse papo hoje. Legal. A Volvo é uma marca de desejo, né? De desejo, de segurança e de alguns anos para cá ela se tornou sinônimo de eletrificação. Mas a gente sabe que tudo tem seu preço, não tem jeito, né? Conta pra gente como que vocês se posicionam dentro do mercado de luxo é, quantos carros vocês vendem no Brasil atualmente por ano? Explica um pouquinho para a gente quais são os modelos, os preços que, que as pessoas podem encontrar os carros aqui. Bom, legal.
0: É, a Volvo é, é uma marca que vai fazer 100 anos daqui a 3 anos. Então, imagina que ela surgiu na Suécia. É uma marca que tem origem sueca. né? Ela, óbvio, passou por algumas transições ao longo dos, dos anos. É... E, mas a sua essência, a sua origem, e até hoje ela mantém todas essas credenciais com valores e, e, e de identidade sueca. né? Ela surge há 100 anos sempre com... E é muito interessante, né? Sempre quando você fala, se ah, trabalha na Volvo, ah, a marca de segurança, né? a marca que fala muito sobre segurança, ela ela nasce com esse propósito de fato e ela perpetua esse, esse seu valor até hoje então essa é a maneira com que a maioria das pessoas reconhecem a Volvo ao longo do... do ao, ao, ao redor do mundo, né? A Volvo no Brasil, ela começa o seu trabalho tem mais ou menos uns, uns 20 anos e como, como uma importadora, então hoje não, não existe fábrica da Volvo, a Volvo tem seis fábricas ao longo do mundo é, e aqui no Brasil, assim como em, em outros países, a gente faz a importação desses carros, né? A gente deve ter esse ano como o segundo melhor ano, na verdade, o melhor ano da história da Volvo no país. A gente deve terminar aí no segundo lugar das marcas, que a gente chama das marcas premium, que, 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 que jogam no país. É, então, assim, é um, é um feito, a gente está num momento muito bom, muito bom da marca. Muitas pessoas também... Né, vem existem caminhões, existem uh, máquinas, existem motores de barco, existem, existem carros Volvo. Então ela nasce como um nome é, e aí ao longo do tempo também, com algumas fusões e divisões, a, a, a Volvo Carros ela passa a ser uma unidade de negócio, uma empresa totalmente apartada, separada. Então essas marcas, as outras categorias que carregam o nome Volvo, mas a Volvo Carros ela é uma unidade de negócio, ela é uma empresa totalmente apartada, um CNPJ, uma, uma hierarquia, uma organização totalmente diferente das outras, que também se diferenciam entre, entre elas. É, hoje, no Brasil, a gente, tem, a gente joga basicamente com os SUVs, que são, que são a categoria que, que vem deslanchando no país, é, SUV, ele acabou se tornando um símbolo de é, de diferenciação na indústria automotiva, um sinônimo de segurança, um sinônimo de robustez até para aguentar aí as condições das estradas que a gente tem no nosso país, quando você fala de um SUV você consegue, você tem aí um, 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 um destaque da maneira com que você dirige, você consegue também, do ponto de vista de segurança também tem muitas pessoas que olham, enxergam um SUV dessa maneira, então o foco da Volvo foi e é, virou para a SUV aí nos últimos dois anos. E o último ponto, de fato, é a eletrificação. É a maneira com que a gente constrói a nossa diferenciação, a gente lidera o mercado de eletrificação no país como um todo. É, então, essa é a Volvo de maneira, em cinco minutos, para eu conseguir resumir a nossa história, como que a gente vem, como a gente constrói essa diferenciação e a gente vai falar muito de futuro daqui para frente, né?
1: É legal que você falou da, da eletrificação, né, que é um propósito da marca hoje. A, a, vocês tentaram puxar a indústria né, para essa, essa transformação de carros combustão para carros elétricos. Como que foi o impacto disso nos negócios? Queria que você falasse so, sobre é, se tem valido a pena ser assim. É, e como que o brasileiro que entra nessa, nessa estratégia global, né? o brasileiro ama carro, não tem jeito, né? Como que é cuidar dessa marca que está num novo momento e que está presente no imaginário das pessoas. A gente até às vezes vê, poxa, mas por que tem tanta matéria, tanta reportagem sobre a Volvo, tem um, os carros custam 400 pau, que ninguém vai comprar tal, mas as pessoas gostam de entrar para ver, para até se atualizar sobre o que tem de mais novo no mercado, no, no contexto geral, né?
0: É... A, a Volvo, e, e eu eu falo por até por experiência própria, né? Eu acho que quando a gente falava da Volvo há uns 10 anos atrás, as pessoas traziam as referências claras, né? Ah, é, a, é, a, é o carro mais tradicional, mais conservador, muito é, é, atrelado à segurança, o que o que muitas vezes, principalmente uh, no, no contexto do nosso país, não eram atributos que eram, vamos dizer assim, muito sexy, né? É, e, ao longo do tempo, é, existiu uma, uma uma reflexão sobre... A marca passou por uma reflexão, que eu acho que aí vem muito das nossas origens suecas, que é, o carro, da maneira com que ele existia até então, o carro, da maneira com que a gente conhece, né o carro a combustão, ele deve ter os seus 100 anos, mais ou menos. ele nasce lá, 100 anos atrás, como um baita símbolo de liberdade para a sociedade. né você poderia, se mover, você poderia mover do ponto A para o ponto B de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais segura, de uma maneira mais confortável. Então, esse, essa é a origem, o papel do carro quando ele nasce há 100 anos atrás. Só que o desenvolvimento da indústria automotiva ela foi, talvez, é, é, muito mais rápida é, e a gente, do que a gente esperava e a gente acabou deixando para trás, é, acho que a indústria automotiva como um todo, uma série de, de características que... Inclusive, hoje, muitas pessoas olham para o carro, para o automóvel, como, às vezes, um vilão da sociedade. Ora porque ele polui muito, ora porque ele pode, é, é, pô, você pode se ferir gravemente dentro de um, de um automóvel, é, ora porque quem é que gosta de passar duas horas num trânsito e quem não fica estressado com duas horas no trânsito. Então, é, estou só contando toda essa história porque a Volvo passa por uma reflexão e fala, bom não é que o automóvel tem que deixar de existir, a gente só tem que retomar o papel que ele teve com, com, com a sua origem há 100 anos atrás e trazer, essa, essa de fato, essa liberdade de volta. né? E, e, e o propósito nosso é que gente, as pessoas possam se locomover no automóvel de maneira segura, de maneira sustentável, de maneira pessoal. É, então, a gente não acredita que exista o fim da indústria automotiva, a gente acredita que ela vai existir, ela só precisa... É, é realmente agora fazer essa transformação. E essa transformação ela vai passar por eletrificação. É, essa é uma maneira de você trazer o automóvel mais silencioso, com uma dirigibilidade diferente. É, você vai trazer, do ponto de vista de sustentabilidade, você tem uma série de parâmetros que são diferentes do carro a combustão e com a plataforma do carro elétrico permite com que outras referências e outros aspectos tecnológicos do carro possam ser avançados. Interação de microcomputadores para inteligência artificial, a possibilitação do carro ser cada vez mais autônomo. Então, assim, ele vai partir, ele vai passar de uma plataforma uh, de um carro elétrico e não de um carro a combustão. Então, essa foi a grande virada de retomar o papel do, do automóvel como símbolo que ele nasceu há 100 anos atrás, mas a gente precisa transformar tudo isso, para que ele não possa ser mais o vilão. Eu tenho, tem, Existem estagiários no, no, no time lá que eles não têm carteira de motorista. Eu lembro eu com 18 anos, era o meu sonho. Desses 18 anos eu quero tirar a carta porque eu quero poder dirigir. É, muitas pessoas hoje falam, não, não, para quê? Né? Talvez muitas pessoas se orgulham de não ter carro. É, e a gente acredita que o carro ele vai existir. Talvez a maneira com que as pessoas se relacionem ou a, ou a maneira com que olhar para o carro vai ser um pouco diferente. Então, nessa nessa história toda, a gente é, forçou muito essa entrada na eletrificação. Então, é, de, de ser mais menos um coadjuvante da indústria e passar a ser um pouco mais protagonista, a gente falou, bom, vamos acelerar essa transformação é, e essa transformação vai servir a eletrificação. Então, no, a gente tem uma meta clara de até 2025, a gente vai vender 50% do nosso volume 100% elétrico e a partir de 2030 a Volvo só vende carros 100% elétrico no mundo, tá? isso é para qualquer país que a gente atua, atua em mais de sei lá, 100 países no mundo, então é, essa é a maneira com que a Volvo é, acredita de, de construir essa, essa diferenciação é, para o futuro. E, como qualquer nova tecnologia, ela de fato gera uma série de é, anseios, uma série de perguntas, questionamentos, né? Quando você mudou do celular analógico para o digital, quando você deixou de ir na blockbuster e passou a alugar, a, a, a baixar filmes e depois a consumir no streaming, ou você deixou de ir na banca de jornal e passou a usar. Então, assim. Toda mudança de tecnologia passa por uma série de questionamentos e a indústria automotiva ela está passando por uma série de questionamentos quando ela vai para a eletrificação. Onde eu carrego? Quanto custa? Tem, existe infraestrutura de carregamento no mundo ou não existe? E se acabar a bateria, o que acontece? E se eu tomar uma chuva, eu posso, numa enchente, tomar um choque? Sabe assim? é, Se eu passo numa lombada, eu posso tomar um choque porque eu vou ferir gravemente a, a bateria do carro. Então, assim, existem uma série de questionamentos naturais de uma migração é, para uma, uma indústria nova. E, a gente, e aqui no Brasil é muito interessante, porque é o que você falou, o brasileiro é apaixonado por automóvel. É, e quando a gente começa a trazer é, é, aspectos emocionais do carro elétrico que o brasileiro se conecta, é muito interessante, porque o brasileiro vai lá e acelera... Essa, essa busca e esse consumo por pelo pelo carro elétrico aqui, hoje no Brasil a gente tem quatro países no mundo que a Volvo vende carros 100% eletrificados no Brasil ele é um deles, aqui no Brasil a gente só vende carro ou 100% elétrico ou híbrido que é a combinação do motor a combustão com o com motor elétrico, só existem quatro países no mundo que a Volvo é, tem, é, já atingiu essa estratégia, o Brasil é um deles né com todas as nossas os nossos desafios, a complexidade, a gente já está lá. E, para mim, isso é fruto do, dessa adoração pelo automóvel é, com relação ao brasileiro e como a gente conseguiu, de uma maneira ou de outra, criar essa conexão emocional e as pessoas, mesmo olhando o carro elétrico de uma maneira diferente, com, com uma nova maneira, ainda criar essa paixão e esse amor é, que, que sempre existiu.
1: Legal. Eu não posso criticar seus estagiários, porque eu tirei carta faz, me... faz um pouco menos de três é. anos, né? Então não tem problema. É. Nunca tive carta. E... e como você falou, eu me orgulhava de não ter. É. Né? E agora eu tenho e não tenho o menor problema. É. Mesmo porque as cidades têm passado por essa transformação que você comentou, né? Até antes da pandemia as pessoas, me parecia que as pessoas estavam dispostas a abrir mão dos carros, ah, eu vou andar de carro compartilhado, vou procurar é, transporte público, né é, foi como, como você falou de colocar o carro como vilão do, da cidade, né Aí veio a pandemia, pá, teve uma mudança. Ah, é mais seguro eu ter meu carro, porque aí eu não preciso dividir carro com outras pessoas. Como que nessa mudança vocês também mudaram a comunicação para o público? Né? Porque, querendo ou não, passou por um, um, um momento de, ai, ah, o meu sonho é ter um carro, putz, eu não preciso mais de carro, e agora, ah, eu preciso de um carro que seja bom para a sociedade, seja bom para o para o meio ambiente, como que é mudar essa comunicação, mudar tão de forma tão grande essa comunicação em 3, 4 anos? Né?
0: É, eu, eu acho que, e, e a gente sentiu na, na, no nosso dia a dia, de fato, essa mudança muito rápida da, da, da conotação, da expectativa que as pessoas tinham com relação, com relação ao automóvel. Né? É, de novo, a gente não, não, é uma, não é uma marca, e de maneira bem genuína, que que quer fazer a, a venda do carro por, por, a qualquer custo. Né? As pessoas têm que, de fato, entender que existe, se existe um valor, se existe um propósito na vida delas, legal. A gente vai oferecer da melhor maneira possível. É o que você falou. Você, você talvez não utilizava o carro, você tirou carta tem cinco anos, você, de uma maneira ou de outra, se orgulhava é, por não utilizar o carro e agora você utiliza e talvez a, a, o papel do carro, a maneira com que você enxerga ou a sua experiência, o momento de vida, fez com que você olhasse o automóvel da maneira diferente. Isso aconteceu, de fato, muito rápido na pandemia também. Então, é, no, no, antes né, existia essa, essa relação. Né? Quando, quando, quando chegou a pandemia foi, foi muito interessante, porque, de fato, existiam pessoas que olhavam com o carro como um... É, como um ângulo de, quase como uma segurança, assim, uma zona de conforto, porque era um ambiente que você podia se movimentar de maneira segura, né? quando a gente tinha uma série de inseguranças, onde eu estou, se eu consigo me contaminar, preciso de máscara, né? máscara é um metro, não é um metro, então, é, quando quando as pessoas estavam dentro dos seus carros de uma maneira ou de outra, era uma era um sentimento de, de segurança. Daí começou a, uma mudança de comunicação, de... de e foi interessante natural das pessoas enxergarem o carro como um ambiente, como, um, como uma forma de segurança para as pessoas se, se locomoverem. E aí, é, como eu acho que como consistência da marca Volvo, é, quando você fala de uma marca que há 100 anos fala de segurança, é reconhecida como segurança, é natural que as pessoas, quando olham e passam a ver o carro, depois de um processo pandêmico, onde elas precisas, precisavam se sentir um pouco mais seguras, mais confortáveis, a marca que talvez carregasse isso de maneira mais genuína no seu DNA era a Volvo. Então, isso acabou sendo quase que um, uma comunicação natural e uma escolha natural das pessoas por um carro como, como a Volvo, porque tinha isso dentro do seu DNA, dentro da, da, do seu propósito, algo muito genuíno, e acabou indo para esse, é, esse ângulo. E acho que também a eletrificação como um todo existiu e acho que existe ainda uma reflexão das pessoas com relação a, ao cuidado do nosso planeta depois disso tudo que a gente passou. né é, Eu lembro de uma série de gráficos e estatísticas de, da diminuição. Acho que a gente ouve até o fechamento do, do buraco da camada de ozônio. É, a, existe, o, o nível de poluição chegou ao, aos patamares que a gente não tinha há 40, 50 anos. Então, é, isso tudo depois da pandemia passou por uma reflexão da gente ter que olhar e cuidar um pouco do nosso do nosso planeta de uma maneira diferente. E aí eu acho que, de novo, uma marca que tem isso de maneira muito genuína é, é um marketing perfeito, sabe? Para para que as pessoas possam escolher é, a Volvo para se relacionar, indo para a eletrificação, que de fato tem um, um olhar para o planeta diferente, um olhar para a sociedade de maneira diferente, foi uma, uma escolha quase que óbvia, sabe?
1: Legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dessa matriz energética no país, da eletrificação. Né? A gente tem alguns gaps, né? É, tem autonomia, tem a questão que você falou do ah, se vai ter lugar para reabastecer ou não. Tem a questão do preço, que é importante também para quem quer comprar um carro elétrico. É, hoje no Brasil, qual que é o maior problema, o maior desafio de você vender mais carros aqui? Ou talvez... Às vezes a marca nem quer vender tanto carro, né? Ela quer que as pessoas se atualizem, de repente. Qual que é o maior desafio? Qual que é o maior objetivo da marca no Brasil hoje?
0: É, Hoje o maior desafio é essa desmistificação com relação a todos esses uh, paradoxos, essas, essas, uh, não mitos, mas esses pontos de interrogação que as pessoas têm com relação a, a carro elétrico, né? É, passam basicamente autonomia, infraestrutura de carregamento é, é, autonomia e infraestrutura de carregamento No passado era, era mais custo da energia Porque hoje se eu perguntar para a maioria das pessoas Qual, qual é o custo do litro da gasolina As pessoas vão saber contar é, Três casas depois da vírgula se eu te perguntar quanto que está o, o, o preço do kilowatt das sete às oito horas da noite, eu duvido que 90% da população saiba. E é natural, é normal. Essa é uma mudança de, de, de comportamento. Mas eu ainda acho que esses dois temas, infraestrutura de carregamento e autonomia dos carros, são talvez os grandes pontos de interrogação. Infraestrutura de carregamento, é, na nossa visão inicial, ela era muito mais uma barreira emocional. Então, tá, eu preciso fazer uma viagem acima de 400 e poucos quilômetros, que é uma autonomia é, é, dos nossos carros, pelo menos, tá? É, onde eu vou carregar? Existe infraestrutura é, daqui até Belo Horizonte? Existe um ponto de carregamento que eu vou conseguir chegar lá? E aí você começa a entender com as pessoas, falar, bom, quantas vezes você viaja acima de 400, 400 quilômetros no ano? Ah, uma, duas aí você começa a entender que ela é muito mais uma, uma, uma como é que eu posso me sentir seguro a fazer trajetos que talvez eu nem faça mas passa por uma barreira emocional muito muito grande, a partir que, que é que é importante porque é, mesmo que ela é emocional, a gente precisa garantir que existe esse conforto emocional a, a gente começou a construir uma infraestrutura de carregamento no país tá então passou por shoppings, restaurantes, supermercados, onde a gente colocou carregadores, e as pessoas poderiam frequentar esses estabelecimentos e fazer o carregamento dos seus carros, para todos de graça. Tá? É, e aí, nesse momento, ele é, de fato, para dar confiança, para que as pessoas falem, opa, existe infraestrutura de carregamento no, no nosso país, e ela está se desenvolvendo. E aí, passa por um segundo passo que são infraestrutura de carregamento nas rodovias. Que aí talvez seja menos emocional, um pouco mais racional, de fato funcional, porque as pessoas... Tá, eu vou até Belo Horizonte, eu preciso realmente carregar. Mesmo que eu faça isso uma vez ao ano. Isso passa a ser uma barreira para eu me relacionar e comprar um carro elétrico. Então foi aí que a gente começou o nosso desenvolvimento de infraestrutura de carregador é, em, em rodovias. A gente, tem, a gente já tem 10 carregadores, são 20 conectores... A gente deve até próximos dois meses entregar mais 36 conectores é, para anunciar novos investimentos em infraestrutura, porque a gente entendeu e até do ponto de vista de marketing, que eu acho que para mim essa grande mudança do marketing, principalmente durante pós-pandemia, é, é menos sobre a narrativa. A narrativa é fácil fazer. Eu, eu faço bonitos PPTs. Eu sou a contar história, mas é, acho que as pessoas estão mais. Estão é, buscando pessoas que constroem de fato e menos contadores de história. Então, é, a gente passou, quando a gente começa a construir a infraestrutura de carregamento, a gente começa, além de poder contar a história, fazer com que as pessoas experienciem tais tal infraestrutura, e elas possam se sentir, pô, legal, a Volvo de fato está construindo infraestrutura, me sinto mais tranquila para comprar um carro elétrico agora. Então essa era a primeira barreira, e a gente está construindo infraestrutura de carregamento, do ponto de vista de marketing, para mim, esse é o melhor marketing é, da indústria automotiva, sem dúvida nenhuma. E aí, o segundo ponto é a autonomia das, das baterias. Isso é um processo de desenvolvimento tecnológico, é, como tudo, né? Celulares eram os, os grandes tijolões no passado, é, a bateria tende a ser da mesma maneira. A tecnologia ela sempre nasce grande e ela tende a ser mais compactada, é, sua performance tende a melhorar. Então, assim, é, o que a gente vai encontrar, sim, é um desenvolvimento rápido. É, posso dizer para vocês que, no nosso, na nossa visão aí, dos próximos dois anos, a gente é, deve acelerar muito. Quase que dobrar a autonomia dos nossos carros hoje. Então, eu imagino que, num curto espaço de tempo, os carros vão ter os seus 800 km de autonomia. E aí dá sim um conforto para que as pessoas possam falar: bom, legal, existe infraestrutura caso eu necessite, mas existe é, uma, um, carros com autonomias de 800 km. Que para nós, hoje, com 440 km de autonomia, é super suficiente. O brasileiro ele anda, na média, uns 22, 23 quilômetros por dia, pô, com 400 quilômetros, 440 quilômetros, você consegue quase que carregar uma vez por semana seu carro, e esse carregamento vai ser 80%, 90% na sua casa, então, eu acho que é, é isso, são 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 barreiras e são quebras de, de percepções, que a gente, essa é o nosso desafio aí no, nos últimos anos, em eletrificação
1: legal São paradigmas que vão ser quebrados né? aos, 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 aos poucos né? A gente vai para o intervalo Já já a gente volta com o Rafael Para falar é, sobre a presença dos, dos influenciadores Dos criadores de conteúdo Dentro das marcas E do time de embaixadores da Volvo Até mais
0: Brasil para maiores A explosão da pornografia brasileira E o surgimento do pornô de celebridades Um podcast O Altab eu sempre gostei muito de fazer sexo e liguei lá e falei, pô, eu queria falar com o dono das Brasileirinhas, é o Alexandre Frota. Pouco papo. Você pagando o que eu quero, eu vou fazer o filme pornô. A Alexandre Frota abriu as portas e as celebridades vieram. É, é muito burro quem fala não. Ela gravou porque ela gostava de transar na frente dos outros. Porque é puta, porque gosta de... meter. Não, gente, eu gravei por causa da grana e eu não me arrependo. Meu pai que ligava pros produtores. Oh, meu filho... Meu pai era, tipo, meu empresário, sabe?
1: Não tenho vergonha de falar do que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Só que passou. Acabou.
0: O podcast Brasil para Maiores está disponível no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de áudio.
1: Voltamos. Essa semana a gente recebe o Rafael Hugo, que é diretor de marketing da Volvo. Rafael, a pergunta do milhão, né? Hoje em dia as pessoas são bombardeadas por mensagens, por informações, por todos os lados. Antigamente, por exemplo, você concorria com as marcas de carro. Só. Hoje você concorre com empresas de streaming, com canal aberto, com canal fechado, com empresas de outros setores. Todo mundo briga pelo aquele momento de atenção né, único das pessoas. Como ter uma marca forte ajuda nisso? E o que fazer para você não perder espaço na cabeça das pessoas? Porque pode vir uma outra marca forte e virar e pá, tomar o lugar daquela, daquela pessoa. Né? Como que vocês têm trabalhado isso dentro do marketing?
0: Legal. É, às, às vezes pode parecer muito clichê, né? Hoje, quando se você jogar no Google, cinco, sei lá, cinco dicas para ser um bom marqueteiro. <risos> provavelmente uma delas é oferecer uma boa experiência, sabe? É... Mas que de fato, a gente brinca, né? Do ponto de vista, eu falo da indústria automotiva, mas acho que da indústria, ó, quando você volta ali, eu, quando eu estudei marketing alguns anos atrás, falava sempre dos famosos 4Ps, né? Produto, preço, praça, promoção, né? E, e na indústria automotiva, acho que na, em algumas indústrias onde existe uma relação emocional, e a indústria automotiva é uma relação muito emocional ainda, ter um carro significa quem você é, o que você faz, onde você chegou. É, então, o, o P de produto ele é algo, que, é algo que construiu, constrói ainda, mas construiu muito para a marca. Né? É, usar até referências de concorrentes, porque eu acho que são, são referências muito boas, o que não é uma Renegade para Jeep, o que não foi uma Evoque para Land Rover, o que para nós é, a partir do momento que a gente trouxe a XC90, a XC60 e XC40, são carros que é, construíram muito para para nossa marca, né? É, eu acho que é, passa, eu acho que hoje em dia o novo, eu estou falando de produto porque o mundo está muito globalizado, então o acesso às tecnologias, o, o acesso a, a commodities, o acesso a serviços, eles estão eles são muito amplos e razoavelmente fáceis. Então construir diferenciação através de produto eu acho que antigamente era 90%, hoje deve ser 50%, porque facilmente você vai encontrar tecnologias similares é, numa grande numa grande, grande quantidade de, 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 de carros. tá? É, o que vai te diferenciar, na minha visão, são três coisas. Eu acho que a primeira é a experiência de fato. Hoje, o que cria é, conexão às pessoas, no, no mundo que a gente vive hoje, no mundo onde você é bombardeado de informações, onde você, tempo, nunca tempo e dinheiro tiveram uma relação tão grande quanto existe hoje, é, as pessoas prezam por momentos que sejam especiais, por momentos onde elas consigam ter algum tipo de escape emocional. Então, é, quando você consegue oferecer Algo inusitado, algo surpreendente, uma experiência é, diferente, eu acho que a, é aí onde você deixa de tocar a cabeça e passa a tocar de fato o coração, e aí você cria uma relação é, é, surpreendente com, 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 com as pessoas. Então, eu acho que o primeiro marketing de fato é, é quando eu olho a jornada da pessoa que, que precisa. Ah, eu vou trocar um carro. Bom, por algum motivo, são três, quatro anos, estou sentindo, achando que meu carro, né, preciso trocar meu carro, quero uma tecnologia diferente, e a pessoa fala: "Beleza, acordei hoje, vou preciso trocar meu carro". Ela existe uma jornada aí que é muito muito interessante, né? Você, ela vai, vai pesquisar, vai ouvir, vai ouvir youtubers, vai ouvir influenciadores, ela vai passar por, vai passar no Wall e vai ler todas as milhões de notícias é, 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 que existem sobre, sobre sobre a indústria automotiva, ela vai tomar a decisão de ir nas concessionárias. E aí nas concessionárias, que é, então eu nem gosto mais tanto desse nome, porque às vezes me sugere até um nome meio quase que antigo, assim né mas ela vai passar por pelo showroom, é, pelo, pelo ambiente onde esses carros estão expostos, que talvez seja ali o um momento mágico da coisa, onde ela vai sentir, vai cheirar, vai tocar, é, pô, se ela decidir não ir para esse ambiente ela vai vai navegar online e, e nesse ambiente online essa experiência ela tem que ser muito fluida ela precisa ser rápida ela precisa ser muito intuitiva e aí tudo isso que eu estou contando para vocês ela é experiência se, se algum ponto se, e aí a gente fala que a pessoa decide fazer a compra do, do, do carro e hoje ainda a compra do carro ela 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 está envolvida em uma série de coisas né seguro manutenção ipva existe todo... Como é que eu consigo fazer essa jornada até daqui a três anos, onde essa pessoa precisa revender esse carro, que já é uma, já algo que a pessoa precisa considerar já no primeiro momento é quanto esse carro vai valer daqui a três anos? Como é que nesse nessa jornada aí eu consigo trazer tons de experiência, onde eu possa surpreender as pessoas, possam no mínimo sentir tranquilas? E para minha experiência é... É básico. É muita transparência, é muita atenção. É... É, é, a... é transparência e atenção. Se eu consigo ser transparente, honesto naquilo que eu estou oferecendo, naquilo que eu estou comunicando, e se eu consigo dar a atenção devida que as pessoas esperam, para mim, bom, primeiro, experiência é aí a grande maneira de eu construir diferenciação nesse mundo bombardeado de, 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 de informações. Aí o segundo ponto que a gente já conversou aí no primeiro, na primeira parte. É o menos falar e mais fazer. Hoje existem estão cheios existem milhões e milhões de marcas que contam boas histórias, que fazem filmes emocionantes. Mas o que que elas entregam de fato? Eu acho que aí quando você pega numa marca como a Volvo, que é uma marca que infelizmente pode vender carro para 1, 2% da população brasileira, porque são carros que custam acima de 300 mil reais, hoje é... tá, o que é o, o, o que é que eu posso fazer se eu não posso dar acesso para que todas as pessoas possam comprar o meu carro? Como é que eu posso dar acesso para que as pessoas conheçam mais sobre a minha visão, a, a, a minha história, os meus valores? Como é que eu posso influenciar outras, outras marcas da indústria que toquem os outros 98% da população com visões que eu tenho? Então, eu vou te falar, sei lá, o cinto de segurança de três pontas. Uma inovação da Volvo que hoje todos os carros têm. Então, eu poderia dizer que todos os carros têm um pouquinho de Volvo. Animal, para mim essa é a melhor história, porque de fato ela acontece. Infraestrutura de carregamento, hoje é para todo mundo, é de graça. Se parar um BMW, um Mercedes, um Chevrolet para fazer o carregamento em algum posto de carregamento Volvo, você vai poder utilizar e ele hoje é 100% de graça. Então, ele passa por ser... É, é, é menos sobre falar e mais sobre como eu faço acontecer, e o terceiro ponto, para mim, é, é é uma consistência de marca. Eu acho que, para você, hoje, ganhar a, o coração das pessoas, a gente precisa... É muito tentador você você fugir da é, é, da consistência da, da sua mensagem. né? Eu, eu sou uma marca que a Volvo ela ainda é um pouco mais, é, vamos dizer assim, tímida. Tímida de uma maneira muito positiva, tá? ela é uma, é uma marca que não vai ser a marca que vai gritar, vai falar de aceleração, é uma marca que, é, é, que, que, que vai se expor de uma maneira é, que outras marcas se expõem. Mas a gente faz isso há 100 anos da maneira com que a gente faz. A gente fala de segurança, para nós segurança ela é super fundamental e a gente, antes de mais nada, vai fazer o nosso principal investimento em segurança. Segurança muitas vezes pode ser bobo, chato segurança pode muitas vezes encarecer, mas nós fomos, a, a, a Volvo é uma marca consistente nesse aspecto. Então, para mim, ser consistente é, uma, é, um, é, um, é um aspecto é, muito importante. E aí, é consistente em valores, em propostas, em ideias. Então, acho que é um pouco da, de como a, a gente veio construindo diferenciação hoje aqui no país, é isso, é ser consistente, é, é falar, mas fazer muito, e, e a experiência ela precisa ser é, é, transformadora no final se eu tenho experiência se eu faço e se
1: eu sou consistente
0: é a, a chave de sucesso
1: isso tudo que você disse também passa pelos pelos influenciadores como você comentou né é, vocês têm um time grande de embaixadores né que que passam esses conceitos esse propósito da marca queria que você falasse como que é essa troca né, é, em vez de a mídia tradicional para anunciar você ir a, a chegar ao consumidor pelo influenciador, e queria que você falasse como que é essa escolha desses embaixadores, já que é muito importante que eles. Abracem o propósito da marca, né? Eles têm que ter um histórico, um estofo para chegar numa marca e para a marca. Vocês não vão contratar 200, 300, como algumas marcas fazem. Você tem que escolher um time seleto. Eu queria que você falasse sobre esses dois aspectos é, de trocar a mídia tradicional por influenciadores, ou a mídia não tradicional, às vezes também, e uhum. sobre como escolher essas pessoas para que elas sejam um porta-vozes da marca. Legal. É
0: a escolha de, de, de utilizar influenciadores para que a gente consiga promover o que a gente acredita é, é porque, sim, a, a, gente, a gente acredita que, e eu acho que a, a, os influenciadores no final do dia, acho que a força, é, eu posso estar muito errado, mas talvez com, com a queda ou com a, com a descredibilização de alguns órgãos ou, ou ou de alguns aspectos da nossa sociedade trouxeram é, mais poder para que as pessoas é, é, e acho que também com o avanço do, das mídias sociais é, deu 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 a oportunidade para que as pessoas pudessem expressar é, as, as suas ideias então ela deixou de ser onde empresas e talvez algumas instituições fossem aquelas responsáveis por é, para dizer o que é certo ou o que é errado ou para, talvez, tentar mover a sociedade para um lado ou para o outro. E aí, quando você tem uma, talvez, descredibilização de algumas instituições e quando você tem o avanço da, das mídias sociais, você tem, aí, naturalmente, o ganho e, e, e a, o olhar de, talvez, vários espectros é, da, da sociedade, através de pessoas, e, e isso deu, isso, isso é muito interessante, isso é, isso talvez sejam aí os novos, é, os novos meios de comunicação, então, é, e, e eu acho que tem pessoas que fazem isso de maneira muito interessante, é, foi, foi daí que a gente começa a buscar influenciadores como sendo, chamar de um canal, mas de um, de um meio para que a gente possa propagar é, os nossos, os nossos valores. E, e, e a escolha, ela é eu, eu diria que é razoavelmente fácil, porque eu, como é que eu encontro pessoas que acreditam naquilo que eu acredito ou, é, e também é, têm ações e que são consistentes da maneira com que nós acreditamos que, que necessite essa consistência, que, que também fazem histórias que, de alguma maneira, tem, tem algum, de algum um legado ou elas passaram por alguma transformação que tudo bem, eu sou uma marca que toca só 2% da população, mas eu também passei por um processo de transformação e eu também tenho esse interesse de continuar transformando é, o ambiente que eu atuo. Então, quando eu busco pessoas que têm valores semelhantes, que estão nesse processo de, de, de transformação, aí só é um momento onde a gente encontra pessoas que tenham é, características parecidas. E aí é o mais importante para nós, como, como, como estratégia, é que não existe uma troca tão, tão. Não é uma troca 100% clara de ah, eu, 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 eu empresto o meu carro, eu dou um carro e você vai me dar determinadas quantidades de posts. Não. É, ela sempre tende a ser muito natural, onde eu conto a minha história, eu empresto o meu carro. E essas pessoas tendem a se conectar emocionalmente naturalmente elas vão repercutir é, mensagens da, da, da minha marca. E isso é uma estratégia de uns, uns bons anos já, e ela, ela vem se fazendo muito, muito sentido. É o que você falou, a gente não, nunca vai ter 200, 300 pessoas que sejam embaixadores ou influenciadores da nossa marca, a gente vai ter um grupo seleto, mas que de, de, a gente vai conseguir construir essa estratégia de tá tem valores muito parecidos, tem uma história de transformação muito interessante, se conecta com a nossa marca de uma maneira genuína, legal, ótimo, vamos embora. É, e aí, ela, essas, óbvio, alguns no, no meio do caminho a gente fala, ah, tá, talvez não, não, não foi tão bom para um dos lados, mas eu, vou, eu diria que 80%, 90% das vezes, isso acontece de maneira, de maneira muito natural. A gente tem a Rebeca Andrade, que é uma menina que, também passou por um processo de transformação. Tem um símbolo. Ela fala com o público mais jovem. É, e tem valores muito parecidos com, 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 com os nossos. A, vou falar de, de pessoas que sejam mais... A gente tem o próprio Marcelo Melo, tenista, que está com a gente já há quase 10 anos. E ele é isso. Ele é um cara talvez mais na dele, mas leva o nome do Brasil para fora. É, tem valores uh, muito, muito sociais e interessantes Que são, que a gente compartilha muito O próprio Dani Dias, o nadador Então são, são, são pessoas com que a gente... A, a Maísa, que tem, tem uma história super legal também De, de, de desenvolvimento uh, na categoria com que ela atua É uma menina que hoje tenta também transformar E, e transmitir a mensagem dela para que outras pessoas se inspirem Pô, legal pra caramba e são pessoas que vão trazer também essa visão da indústria automotiva, que é essa visão que eu preciso transmitir. O carro, ele é bacana. Ele talvez avançou muito rápido e muita gente olhou ele como, visão, como, como vilão. Mas o carro é legal. Para você que talvez não queria comprar um carro porque o carro polui, carro dá estresse, o carro agora é legal. Ele é ele é mais silencioso, ele é elétrico, ele tem um impacto menor uh, no, no, no meio ambiente. Você pode ter uma relação totalmente diferente, a experiência é outra. Então assim, é assim como que a gente faz.
1: Rafael, obrigado pelo tempo aí, boa sorte nesse desafio, nesses desafios aí da marca no Brasil.
0: Obrigado, obrigado Renato, obrigado pela pela oportunidade. Foi um prazer bater esse papo e bom, se tiver outras oportunidades,
1: vamos embora falamos em breve, boa sorte por aí é, vamos valeu. lá, para quem está vendo a gente no canal UOL, ou está no, nos escutando no Spotify, no Apple Podcasts, a nossa playlist no YouTube tem mais de, de tem quase 170 entrevistas já com muita história legal sobre marketing sobre publicidade e sobre comunicação, daqui a 15 dias a gente está de volta, valeu, obrigado e até mais
0: os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br barra podcasts. Midmarketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e Renê Cardilho, coordenação de Juliana Carpanese e Marcos Sérgio Silva. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Wow.